0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflak Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous Les usages du passé dans le discours public et en politique ne sont jamais innocents L'antifascisme, son histoire et sa mémoire n'ont pas échappé à la règle en particulier en Allemagne où la manière de raconter les modalités de résistance dans les camps nazis, les modalités de résistance orchestrées par les organisations clandestines communistes, ont été l'objet d'importantes révisions ces dernières années. Et c'est en partie l'objet d'un livre paru il y a deux ans, une vie contre une autre, dont l'auteur Sonia Combe est avec nous aujourd'hui. Sonia Combe, bonjour. Bonjour. Et merci d'être notre invitée aujourd'hui. Vous êtes historienne, vous êtes chercheuse euh, au Centre Marc Bloch à Berlin. Vous vivez entre Paris, Berlin et New York où vous avez mené d'importantes recherches euh, en particulier sur euh, les archives de la Stasi euh, avec un livre qui avait euh, fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, une société sous surveillance, les intellectuels et la Stasi et vous avez publié il y a deux un livre à la fois passionnant et, et bouleversant qui s'appelle « Une vie contre une autre. Échange de victimes et modalités de survie dans le camp de Buchenwald euh, » aux éditions Fayard. Et dans ce livre, Sonia Combe, vous étudiez la manière dont on s'est euh, penché sur euh, l'histoire des moyens de survie dans euh, les camps nazis. Quels étaient les moyens à la disposition des organisations de résistance clandestine pour sauver le plus de vies possible Et vous démarrez, Sonia Combe, sur une petite histoire qui est évidemment euh, euh, tout à fait euh, bouleversante, l'histoire d'un enfant. L'enfant de Buchenwald, euh, Stéphane Jerzy Zweig, un petit enfant de 3 ou 4 ans, arrivé avec son père et qui a réussi à survivre caché par les communistes de Buchenwald. Il y a plusieurs manières de raconter cette même histoire, Sonia Combe, et c'est sur ça que vous démarrez. Comment cette histoire, l'histoire de l'enfant de Buchenwald, a-t-elle été racontée
0: alors, elle avait déjà été racontée euh, dans l'Allemagne communiste. Elle avait été popularisée par un, un roman, le roman de Bruno Apitz, Nuit, euh, Nuit parmi les loups, pardon. Roman qui avait eu un énorme succès, qui était paru à la fin des années 50, qui avait été traduit dans une trentaine de langues. Et c'était un roman où l'auteur le disait d'ailleurs, que c'était une version romancée d'un fait réel. Il n'avait pas caché euh, l'écriture, euh, le côté légèrement fictionnel, mais partant d'un fait réel qui était euh, l'histoire de cet enfant de 3 à 4 ans, 3 ans et demi, euh, Stefan Zweig, euh, oui, qui s'appelle donc Stefan Zweig, on a on oui. coutume de dire Stéphane Jerzy Zweig pour pas le. Évidemment, euh, éviter la confusion avec euh, le célèbre écrivain. Et Stefan Zweig donc, avait été sauvé à son arrivée au camp de Buchenwald avec son père. Euh, il revenait d'Auschwitz. Vous savez que c'était la fin les années, l'été 44, euh, il y avait des déplacements complètement euh, incontrôlés, enfin, pas tellement incontrôlés, mais disons des déplacements qui étaient extrêmement bizarres, qui répondaient à une logique qu'on ne comprenait pas, et les SS avaient donc un, un Emmené un, un, un convoi de, de juifs euh, d'Auschwitz, ils les avaient amenés à Buchenwald. Et à l'arrivée donc au camp, euh, dans la mesure où Buchenwald, la gestion interne administrative du camp, euh, était faite par les détenus à Buchenwald, euh, il n'y avait pas assez de SS pour s'occuper de, de, de camps aussi importants, donc les détenus se voyaient confier des, des missions d'encadrement qui leur donnaient donc une possibilité euh, pas immense, mais une possibilité de, 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 de sauver euh, des vies. Et euh, un, un communiste, puisqu'ils étaient pratiquement tous communistes, euh, ces détenus qui avaient euh, la, la fonction, euh, enfin, assuraient la, la gestion du camp, euh, a vu cet enfant de, de, de 3 ans, et, et il, euh, il s'est dit cet enfant n'a aucune chance de survie. Il euh, y avait d'autres enfants, mais qui avaient 7-8 ans, et surtout des adolescents. Et donc, il a pris cet enfant avec lui, et hum, il est devenu une sorte de mascotte euh, pour euh, ce groupe de, 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 de communistes allemands. Voilà, et, et c'est ainsi qu'il a été sauvé, ainsi que son père d'ailleurs.
1: Alors du coup, au fil des mois, donc, cet enfant échappe à plusieurs reprises à des transferts et évidemment à des condamnations à mort. Euh, il est protégé par les communistes jusqu'au moment où euh, il ne peut plus échapper à un transfert et où la seule manière de le sauver, ça va être, comme c'est une pratique quotidienne dans le camp à cette époque-là, dans ces choix sous contraintes dont vous parlez dans votre livre, la seule manière de sauver cet enfant, ça va être de rayer son nom sur une liste en échange évidemment d'un autre nom. Et c'est là où nous entrons évidemment dans le sujet qui nous intéresse, sur ces dilemmes éthiques de substitution de victimes, puisque vous expliquez Sonia con dans votre livre que l'un des moyens extrêmes auxquels la résistance, et en particulier la résistance Communiste dans les camps, euh, a dû recourir pour sauver certaines vies, eh bien il faut euh, en livrer d'autres. Euh, et cet enfant juif de 4 ans a été sauvé en échange d'un autre enfant, en réalité un adolescent, un adolescent cigane qui est parti... À la mort à sa place. Quand je raconte l'histoire comme ça, Sonia Combe, je suis déjà en train d'argumenter, et c'est ce que vous montrez dans votre livre, puisque je produis un certain effet en insistant sur la substitution de victime, je produis un effet de sidération, un effet d'injustice, un effet de révolte. Est-ce que cette pratique de la substitution de victime est moralement scandaleuse ou est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se poser la question en ces termes
0: oui, alors, euh, ce que j'ai essayé de, de, de démontrer, en m'appuyant sur les témoignages, autant euh, les témoignages écrits que les témoignages oraux, euh, puisque j'ai écouté les témoignages qui avaient été rassemblés par la fondation Spielberg et d'autres fondations, euh, j'ai essayé de démontrer que cette pratique de la substitution, elle relevait du quotidien. Euh, C'est-à-dire que tous les jours, euh, dès qu'il y avait des convois qui devaient être constitués, soit pour partir vers Auschwitz, donc vers les chambres de la mort, soit euh, vers d'autres camps annexes de Buchenwald, mais où on savait <coughs> que le, la survie était quasiment impossible, euh, par exemple Dora, euh, évidemment euh, les, les SS demandaient par exemple 50 personnes ou 100, dans le cas de J. c'était 200 enfants qu'il fallait et les détenus qui avaient la gestion administrative du camp donc, dressaient les listes et bien évidemment, ils essayaient de ne pas s'y mettre eux-mêmes, de ne pas mettre eux-mêmes, euh, de ne pas mettre leurs compagnons. Donc, ils se protégeaient en tant que groupe, ce qui est vrai, groupe par exemple communiste ou antifasciste. Euh, ils avaient cette possibilité-là de, de, bon, de, 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 enfin, de jouer sur les listes, si je puis dire. Alors, est-ce que moi, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger. Euh, D'ailleurs, je crois que je, je commence le livre avec, par une citation de, de Primo Levi. Euh, on, on ne peut pas juger de ce qui s'est passé dans ces conditions-là, dans ces conditions extrêmes. C'était des situations de non-choix. Alors, le fait est que si je dis, comme maintenant je viens de le faire, euh, qu'on faisait des listes où on évitait de mettre le nom d'un camarade et on mettait quelqu'un d'autre qu'on ne connaissait pas, ça apparaît comme absolument euh, euh, immoral et, et d'ailleurs fondamentalement salé, mais on est dans une situation extrême qui n'est pas la situation du quotidien, une situation où je crois que la morale et le, le, le jugement n'ont pas lieu d'être.
1: Alors, sinon, le jugement, en tout cas, il y a des logiques qui ont fonctionné. Vous expliquez qu'il y a des mécanismes de, de solidarité politique qui ont joué. Par exemple, hein, des détenus communistes en charge de cette responsabilité d'administrer les listes qui cherchaient à protéger les militants les plus précieux, ceux sur lesquels on aurait besoin de pouvoir compter pour préparer l'avenir, la libération du camp euh, ou euh, la résistance au quotidien. Il y a des mécanismes de solidarité ethnique qui ont joué aussi, puisque... Les groupes euh, nationaux euh, cherchaient à protéger autant que possible leurs ressortissants. Donc il y a toutes sortes de, de mécanismes qui ont joué euh, et qui relèvent euh, de phénomènes qu'il est effectivement très difficile de juger. Hein. Vous citez le, 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 la phrase de Primo Levi euh, qui dit « la condition d'offenser n'exclut pas la faute et souvent celle-ci est grave objectivement » mais je ne connais pas de tribunal humain auquel en déléguer la mesure. » Et je voudrais rappeler une autre phrase euh, que vous citez d'ailleurs aussi dans votre livre, Sonia Combe, une phrase de l'écrivain David Rousset, euh, qui, dans son roman témoignage « Les jours de notre mort », met dans la bouche d'un de ses personnages de fiction, cette phrase prémonitoire euh, qui dit ceci « Dire que cette bataille dans la merde que nous menons ici, il faudra l'expliquer, la justifier devant des gens qui n'auront jamais vu, même de loin, un camp de concentration. Il faudra la justifier, l'expliquer. Autrement dit, nous, après coup, nous qui n'avons pas vécu ces situations de contraintes extrêmes, dans lesquelles il n'y a pas de bon choix, mais dans lesquelles il faut quand même faire un choix, parce qu'on est au pied du mur, eh bien, nous avons la tentation de porter un jugement moral. Comment ce jugement moral se répercutent sur l'écriture de l'histoire ou sur l'écriture de cette mémoire-là
0: Oui, alors justement, euh, il, y a eu, il y a deux régimes d'écriture il y a deux régimes de vérité, on pourrait presque dire. Euh, du temps de, de l'existence du bloc euh, communiste et du temps de l'existence de la RDA, euh, on ne portait aucun jugement. Euh, on disait simplement, les communistes ont sauvé euh, des vies dans le camp. Et c'était euh, euh, la belle histoire de l'antifascisme. Tout le monde avait été bon, courageux, généreux, etc. Bon, ça faisait partie de l'idéologie officielle. Bien évidemment, euh, on savait très bien que dans le détail, euh, ça ne s'est passé pas de façon aussi idyllique. Et puis alors ensuite, il y a eu le contre-discours qui est venu après la réunification de l'Allemagne et que j'analyse moi comme une sorte de procès intenté, pas tellement... Aux antifascistes allemands, d'ailleurs, qu'aux communistes. Et ce qui veut dire que dans la grande entreprise de délégitimation totale de ce que fut l'expérience communiste à l'Est, les, les antifascistes, principalement communistes, dont ont été euh, une sorte de. ont, ont joué ce, ce rôle-là. On, on leur a fait jouer le, le rôle de ceux par qui on allait démontrer que cette expérience communiste avait été criminelle. Et c'est ça que je trouvais contestable. Parce que je ne suis pas... Euh, on, est, on, est, on est bien d'accord que euh, le, le stalinisme et le communisme a produit des... a été a, par certains côtés et à certains moments une expérience criminelle, mais elle n'avait pas été que ça. Et là, on se servait euh, de façon tout à fait injuste de, de ces communistes allemands qui n'avaient pas été si nombreux quand même et qui avaient passé euh, euh, 13 ans entre les prisons et les camps. On se servait de, de leur histoire et, et de leur malheur. Euh, pour produire un discours négatif euh, sur l'Allemagne la, de l'Est euh, qui venait d'être absorbée, avalée par euh, l'Allemagne de l'Ouest, en fait. En quelque sorte, c'était ça.
1: Oui, et on retrouve du coup des traces de cette, de cette mobilisation politique des, de, 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 de la mémoire de l'antifascisme jusque dans le mémorial du camp de Buchenwald dont oui. les expositions permanentes euh, contiennent euh, une, une exposition sur l'enfant de Buchenwald qui oui. est une dénonciation du mythe de, de l'enfant de, de Buchenwald précisément dans lequel euh, on insiste sur la conclusion de l'épisode euh, en insistant sur le fait que la vie de l'enfant euh, de 3 ou 4 ans, de l'enfant juif de 4 ans, euh, Stéphane Jersey-Svag, a été... Euh sauver au prix de la vie de l'adolescente cigane. Ce qui est une manière aussi de mobiliser une mémoire euh, contre une autre. Mais alors, on est passé du coup, euh, historiquement, d'un moment euh, où la conduite des détenus communistes est idéalisée, dans la vulgate de l'antifascisme mmh. euh, allemand, à un jugement extrêmement sévère et à un discrédit moral porté sur eux, au nom... De euh, cette notion euh, qui est centrale, d'ailleurs, dans l'œuvre de Primo Levi, la zone grise, mmh. c'est-à-dire leur comportement euh, dans le camp. Euh, Primo Levi considérait qu'il y avait une zone grise dont on ne pouvait pas juger, dont il faudrait pouvoir juger, mais ça supposerait des compétences plus qu'humaines mmh. pour pouvoir juger de ces comportements relevant de la zone grise. Sonia Combe, comment ce concept de zone grise, aujourd'hui, il est mobilisé À quoi il sert, aujourd'hui, ce concept de zone grise proposé d'abord par Primo Levi pour décrire les comportements en situation extrême dans les camps.
0: Oui, alors ça pose un problème parce que finalement, Primo Levi, il situe bien cette zone grise dans son livre, dans tous ses écrits, d'ailleurs on le retrouve, mais c'est des situations très particulières. Très particulières quand il explique qu'ils sont en train de mourir de soif et tout d'un coup, il voit un tuyau et une goutte tombe de ce tuyau et il se regarde avec un autre euh, compagnon d'infortune. Ils disent, disent qu'eux, ils peuvent y accéder. Mais s'ils le disent à tout le monde, euh, bah, ça ne servira pas. Il y aura Tout le monde n'aura pas de quoi boire de toute façon. Et donc, ils gardent pour eux cette eau. Enfin, il y, y a plusieurs exemples comme ça. Mais la, la zone grise, elle est, elle est extrêmement bien délimitée par Primo Levi. Elle se situe d'ailleurs à Auschwitz même, qui est un camp de travail, certes, le camp où est Primo Levi, c'est pas le camp d'extermination, sinon il n'a pas, pas pu écrire, c'est le camp de travail. Mais enfin, c'est à proximité du camp d'extermination. Elle est très circonscrite, cette zone grise, et aujourd'hui, on a tendance à l'étendre. C'est-à-dire que euh, on parle de zone grise euh, pratiquement pour tout. Euh, alors, je crois, moi, que la zone grise, on peut trouver des équivalences dans les camps de la Colima, par exemple. Il probablement, je crois... Les camps staliniens. Oui, les camps staliniens. C'est ça, dans le goulag. Et pas dans tous les goulags, et pas à toutes les périodes non plus. Il y a une périodicité du goulag qu'il faut faut bien comprendre. Il y a des moments où le goulag, je dis pas que c'était le club méditerranéen, mais il y, a des, il y a des moments où le goulag n ne ressemblait pas à, à ressemblait plutôt à Burenwald, euh, approximativement, mais, mais ils n'était pas des, 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 des camps de la mort. De toute façon, ça n'a jamais été des camps de la mort, même si les gens y mouraient. Ça n'a jamais été des camps d'extermination, le goulag, même si, encore une fois, les gens y mouraient. Donc, il y a peut-être des rapprochements à faire avec des situations comme ça. Mais aujourd'hui, ce, ce concept de zone grise est galvaudé. Est on, on, on Par exemple, on dit euh, la zone grise, c'était la société euh, qui se taisait euh, dans la Tchécoslovatique. Tchécoslovaquie communiste. Je sais qu'il y a une thèse, il y a une, une historienne qui a écrit là-dessus. Euh, voilà, c'était la zone grise, euh, le comportement de la société en Tchécoslovaquie, excusez-moi, communiste. C'est abusif, c'est abusif. Mais
1: parce que cette notion de zone grise, elle peut être utilisée, alors c'est évidemment pas du tout ce que fait Primo Levi quand il propose ce, ce, ah non, cette expression, mais elle peut être utilisée aujourd'hui pour brouiller la figure des victimes, pour, pour souiller la oui. mémoire des victimes et pour considérer que les victimes, dans un système où euh, elles ont dû se salir les mains, sont des complices et donc des équivalents, des bourreaux. Alors c'est un concept qui peut à la fois être utilisé pour, pour salir la mémoire des victimes, pour considérer qu'il n'y a pas oui. de pure victime et que les victimes sont en réalité des adjuvants mmh. euh, de leurs bourreaux dans le système des camps, mais elle peut être utilisée... Euh j'allais dire à l'inverse, pour déculpabiliser tout le monde, et pour considérer que il n'y a, a ni noir, ni blanc, mais que tout le monde est gris, et que si tout le monde est gris, il n'y a pas à s'en faire, finalement. Et il me semble, Sonia Comte, que cette expression euh, issue donc, de Primo Levi, la zone grise, est circonscrite par lui à certaines situations de choix sous contrainte dans les camps. Aujourd'hui, elle a subi un sort un petit peu comparable à euh, l'expression de banalité du mal, empruntée à Anne Arendt, qui sert justement à, finalement, à amalgamer euh, les, les bourgeois et les victimes et à considérer que puisque tout le monde euh, est un bourreau potentiel, eh il n'y a pas à se, à se faire de soucis.
0: Oui, la zone grise, il faut faire très attention, on fait bien comprendre que c'est une situation de non-choix. Or, quand, vous étiez, quand, vous, quand on dit que la, la société tchèque était dans une... c'était la zone grise euh, du point de vue du comportement euh, social, euh, je dis non, il y avait des possibilités de choix, on pouvait faire le choix d'être résistant, dissident, pardon. Euh, dissident, euh, esprit critique ou pas, euh, on pouvait faire le choix de se taire et n'en penser pas moins, mais il y avait des situations de choix. Le choix était possible, tandis que dans la situation que décrit Primo Levi, il n'y avait pas de choix. Le choix, c'était sa vie ou sa mort. On choisissait entre la vie et la mort.
1: Mais, mais, mais justement, on choisissait aussi entre la vie et la mort de tel ou tel de ses camarades ou de ses co-détenus. Et je, je suis un peu étonnée par ce, l'insistance que vous faites sur la notion de non-choix. Euh, J'ai plutôt le, le sentiment, Sonia Combe, en particulier en vous lisant et en lisant vos exemples, qu'on a affaire à du choix dans des situations d'extrême contrainte où il n'y a pas de bonne solution, où il n'y a pas d'issue heureuse, mmh. où il faut forcément décider qui sera sacrifié, mais il y a du choix précisément. Et est-ce que ce n'est pas sur les critères de ce choix C'est-à-dire, par exemple, sur la préférence pour la solidarité politique, sauver les communistes d'abord, ou bien pour la solidarité ethnique, sauver les Français, les Allemands, les Polonais d'abord. Est-ce que ce n'est pas d'abord sur ça que porte la contestation
0: oui absolument, alors je vais juste rebondir sur une chose, c'est que j'ai découvert au travers de, de mon enquête, j'ai découvert que la solidarité ethnique était plus importante que la solidarité politique donc si vous voulez euh, euh, on, peut pas, on peut pas tellement accuser les communistes allemands euh, dans leur gestion du camp de Buchenwald euh, parce que la solidarité ethnique l'emportait, euh, par exemple euh, David Rousset qui est je crois celui qui a qui est, qui est la source la plus crédible sur Buchenwald puisqu'il a écrit son grand roman euh, Les jours de notre mort il l'a écrit dans la, dans la foulée euh, dans, il a été libéré en 45 il est, le livre est sorti en 47, et il s'est appuyé sur les témoignages euh, des médecins notamment. Donc, euh, il a un, un, un exemple qui est très intéressant. C'est un médecin français, qui n'est pas communiste d'ailleurs, hein, mais qui a reçu l'ordre des communistes français, notamment Marcel Paul, qui était une personnalité très forte euh, dans le camp. Il avait l'ordre, enfin la consigne de sauver de préférence, euh, quand il s'agit de choisir entre deux personnes euh, à l'infirmerie, de sauver de préférence le français. Et la personne française. Et un jour, il décide, euh, il a le choix entre un prisonnier français et un jeune euh, polonais, un jeune résistant polonais. Et il choisit le français. Et le polonais le, jeune, le regarde et lui dit, je te retrouverai un jour. Évidemment, il est, il est mort, le, 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 ce jeune résistant polonais. Et le médecin dit, et après, j'ai appris que ce français que j'avais sauvé était un droit commun qui n'avait aucun intérêt. Et cette phrase même, aucun intérêt, dans la bouche d'un médecin. Mais c'était dans ces conditions-là qu'on pouvait proférer ce genre de choses.
1: Oui, et l'exemple des médecins est évidemment absolument passionnant parce que euh, le médecin est par définition même, par essence même, celui qui doit apporter des soins à toute personne qui se présente devant lui sans juger ni de sa valeur, ni de, de, du, du pourquoi, il, ni de son mérite. Euh, et donc, le médecin est celui qui, par son éthique personnelle, par son serment d'Hippocrate, est le plus euh, mis en cause moralement, évidemment, dans, dans ce genre de, de choix contraints. Mmh. Euh, vous insistez aussi, Sonia Combes, sur le fait que ces, ces substitutions de victimes, hein, qui sont une modalité extrême euh, mmh. dont disposait la résistance dans les camps, pour avoir un petit peu d'influence sur la répartition de la mort, eh bien, ces substitutions de victimes beaucoup en ont bénéficié et peu les ont racontés. Autrement dit, la, le mm -hmm. malheur qui arrive à l'enfant Stefan Zweig, qui est mis en cause à titre personnel dans le mémorial de Buchenwald, Absolument. au moment de la réunification des deux Allemannes, mm -hmm. pour avoir bénéficié à titre personnel de cette euh, priorité, mm -hmm. au détriment du jeune cigane, et mm -hmm. il a porté, ce, ce, cet homme, mm -hmm. euh, le poids de cette culpabilité qu'on lui assignait, dont on lui faisait porter le poids Eh bien en réalité beaucoup d'autres en ont bénéficié et, 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 et peu l'ont raconté euh, il y a en particulier un personnage célèbre dans le, dans le débat public français qui en a bénéficié, c'est Stéphane Essel et, et, et ça ne lui a jamais posé problème à Stéphane Essel d'avoir été l'un des trois officiers sur le groupe de 20 oui. sauvés par la substitution de victime
0: Je voulais, je voulais le rencontrer d'ailleurs quand j'écrivais mon livre et il est, il est mort en, en mars, je me souviens euh, je n'ai pas pu le rencontrer, c'était inextrémiste. et je devais le rencontrer pour lui poser la question précisément. Il n'est jamais revenu là-dessus. Il l'a écrit en 1946, hein, dans les temps modernes. Il a écrit sur cette substitution dont il a, il a été bénéficiaire, entre guillemets. Mais il euh, y a un exemple, Saint Proun, euh, Saint Proun a, a, a L'a vraiment évité tout en la racontant, euh, puisque il parle d'un autre, mais c'est de lui dont il parle. J'ai vu qu'il avait été sauvé, Saint Prune. Son nom a été rayé. Le seul qui en est parlé, c'est Cartes. Yves Et lui, il a dit « Je n'ai pas voulu voir le nom de la personne qui est partie à ma place. » Alors que Stefan Zweig, on exhibe la liste dans le camp de Buchenwald, On voit son nom rayé et le nom du, 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 du jeune homme qui part à sa place, de l'autre enfant, de l'adolescent qui part à sa place. Stefan Zweig, on ne lui pose pas la question. On ne lui demande pas s'il accepte ça. On lui impose, et c'est un acte extrêmement violent, je trouve, de la part des, des, de l'exposition, la, de, la, de, de la part des organisateurs... Euh, du camp euh, de, de Brunewald, d'avoir imposé cette violence à Stefan Zweig, le montrant du doigt en quelque sorte.
1: Et oui, en lui imposant une culpabilité qui n'est absolument pas de son fait, parce que même dans l'expression qu'on emploie pour en parler, quand on oui. dit l'autre enfant qui est parti à sa place, il n'est pas parti à sa place, ni de son fait, ni même à sa place. Il est mmh. parti parce que les nazis demandaient euh, un certain nombre de victimes et, et donc la faute repose évidemment sur euh, euh, sur, sur les nazi. nazis. Oui, le déplacement euh, de la faute. En, est... en premier lieu. <rire> oui. Mais ce qui est très intéressant, en vous entendant, Sonia Combe, c'est qu'en réalité, dans la manière de raconter ces histoires, qui sont extrêmement délicates sur le plan moral, hein, qui supposent mmh. euh, à la fois... Qu'on ne renonce pas à notre examen moral, à notre faculté de juger. C'est pas ce que nous demandait primo Levi. Hein. La zone grise, ça sert pas à dire euh, faut s'en laver les mains et tout le monde est équivalent. Au contraire, ça suppose d'exercer encore plus attentivement sa faculté de jugement moral. Mais en même temps, dans notre manière d'en parler, on est d'emblée pris dans ce, dans, dans ce jugement et dans cette éventuelle culpabilisation ou stigmatisation. Donc on est sur une, une ligne de crête extrêmement délicate à tenir et vous insistez pour votre part euh, dans votre livre sur euh, le malaise que vous éprouvez en tant qu'historienne de la mémoire face à ces usages du passé, à ces usages qui instrumentalisent euh, ces situations de contrainte morale pour raconter un passé qui servirait de preuve à une équivalence des crimes entre le nazisme et le, et le soviétisme et le stalinisme. Oui,
0: grossièrement, c'est ce qui s'est passé dans une certaine presse de boulevard. Dès qu'on a découvert que l'enfant avait été échangé, euh, voilà, la presse de boulevard a dit Bah finalement, euh, les, les communistes n'étaient pas, étaient pas meilleurs que les nazis. Euh, c'est cette équivalence-là qui était terrible. Alors, je dis, elle n'a pas été reprise par le, cette équivalence par le discours historien. Simplement, ils se sont tus à l'exception euh, de l'ouvrage que je cite, euh, où euh, effectivement, euh, là, il y a une, une instrumentalisation de cette découverte, à savoir l'échange. Euh, mais mais c'était aussi euh, euh, révélateur de l'absence de, 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 de travaux en Allemagne sur ce que c'était que la réalité des camps. Parce qu'en France, par exemple, dans le même temps, euh, c'était connu cette histoire-là. Euh, Marcel Paul en parle euh, dans les discours de résistants euh, c'est pas qu'ils brandissent l'histoire mais ils le savent or en Allemagne euh, il y avait cette volonté finalement enfin cette volonté non, il y a eu un déficit de la recherche historiographique sur les camps que ce soit à l'Est comme à l'Ouest de ce point de vue là, même l'Est a été, tout en produisant une belle version euh, euh, l'historiographie est, Est-Allemande a été plus loin que l'historiographie Ouest-Allemande, je rappelle quand même que Burenwald a été constitué comme camp euh, et avec une une exposition en 1958, alors que Dachau, Dachau ça a été dix ans plus tard en Allemagne de l'Ouest. Vous voyez, l'histoire des camps n'a pas été écrite, euh, ou que très tardivement, par les historiens de l'Ouest.
1: Il reste à savoir, bien sûr, Sonia Combe, et ce sera le, le, le mot de, de conclusion, si l'on peut aujourd'hui écrire une histoire européenne, euh, de ces camps, et en particulier de Buchenwald une histoire qui soit euh, libérée, évidemment, de ces usages instrumentalisés du passé, de ces usages politiques euh, du passé en vue d'un avenir européen commun.
0: Ça, oui, absolument, oui.
1: Merci beaucoup, Sonia Combe. Je rappelle le, le livre de votre... le titre, pardon, de votre ouvrage absolument passionnant, Une vie contre une autre, échange de victimes et modalité de survie dans le camp de Buchenwald et c'est aux éditions Fayard. Merci à tous et à la semaine prochaine.
0: Le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance israélite universelle.